0: So, zweite Podcast-Folge, die erste Podcast-Folge war ja tatsächlich schon und zwar habe ich die Podcast-Folge aufgenommen mit Salia Karawatte, wenn du das noch nicht gesehen hast, hör dir das noch gerne an oder schau dir das noch gerne an, wenn du auf YouTube unterwegs bist, da habe ich mit Salia Karawatte -Kar gesprochen, ein blinder Unternehmer, der sehr viel in seinem Leben erreicht hat. Ähm, wird dir bestimmt sehr weiterhelfen, wenn du auch noch am Anfang stehst. Deshalb habe ich mir für die zweite Folge überlegt, dass ich mich selbst nochmal vorstelle und erzähle, warum ich diesen Podcast überhaupt aufnehme und was genau ich mache. Ich versuche so transparent wie möglich zu sein. Ich versuche so transparent wie möglich zu sein und auch den Podcast so gut wie möglich uncut zu lassen, damit ihr sozusagen alles, alle Einblicke sehen könnt und ja, damit du auch siehst, was genau passiert. Natürlich werde ich bestimmte Sprechfehler zum Beispiel oder zu krasse Sachen rausschneiden und auch manchmal ja, äh, Lücken, wo ich mal nichts sage. Aber ich versuche so gut wie möglich es authentisch und transparent zu halten. Womit möchte ich denn gerne anfangen? Also ich möchte gerne erstmal anfangen, warum ich diesen Podcast aufnehme. Also ich möchte dich gerne bei meiner Unternehmensreise mitnehmen und dir zeigen, wie das alles so abgelaufen ist. Von Anfang an kann ich dich jetzt nicht mehr mitnehmen, weil diese Phase habe ich schon längst übersprungen. Ich bin jetzt in einer Phase, wo ich gerade langsam behaupten würde, ich gehe ins Wachstum und sammle weiterhin meine Erfahrung. Ich möchte in diesem Podcast auch sehr gerne Gäste einladen. Das heißt, es wird ein Hybrid-Podcast sein zwischen Gast Gast Beiträgen, sag ich mal so, oder Gastauftritten und mich, wie ich alleine in die Kamera spreche und einfach mal von ja, meinen Erlebnissen erzähle, wie es ist, so eine Selbstständigkeit zu starten. Das heißt, der Podcast ist gerichtet an ihr, sagen wir mal so, Anfänger. Aber ich würde behaupten, dass auch fortgeschrittenere Unternehmer bestimmt was draus ziehen werden. Dann kommen wir auch schon mal direkt zu mir. Ich bin der Jackson Lee. Ich studiere gerade tatsächlich noch Business Administration in Frankfurt also BWL an sich, habe mit Unternehmertum bereits angefangen, als ich 16 war. Beziehungsweise, was heißt hier Unternehmertum? Sagen wir mal, es war mit 15, 16. Da fing es an, dass ich kleine Sachen auf Ebay verkauft habe. Ähm, das ging dann Richtung, ja, nicht E-Commerce, würde ich behaupten, aber Richtung Reselling. Da habe ich angefangen, Sneaker zu sammeln oder irgendwelche coolen Yu-Gi-Oh!-Karten, die ich noch hatte, habe ich für einen teureren Preis verkauft. Das, was mir am meisten in den Kopf geblieben ist, ist, war Pokémon Gold Edition, ähm, Hard Gold heißt es, stimmt, habe ich dann sozusagen für einen Profit von über 30 Euro verkaufen können im Jahre 2017. Und da ist mir erst richtig aufgefallen, dass man wirklich auch online Geld verdienen kann. Das habe ich davor nicht so richtig gewusst. Ich würde aber sagen, es fing alles an mit Trading tatsächlich. Also ich war früher im Trading unterwegs, Forex-Trading, um genau zu sein und das hatte seine Höhen und Tiefen. Ich könnte darüber auch eine eigene Folge machen, aber ich erzähle mal ganz kurz und genau, was passiert ist, so long story short mäßig. Ich habe angefangen, Trading zu machen auf dem Demokonto, habe versucht sozusagen, mich da reich zu machen mit so einem Art Demokonto, habe ich auch oftmals geschafft, ich aber ich habe auch oft Konten in den Absturz gebracht. Aber da ist mir dann eine Sache aufgefallen, man kann sein Geld sehr leicht hebeln. Ich habe mir auch die krassesten Situationen aus überlegt. und zwar habe ich ja Forex Trading mit RoboForex betrieben, das hat man dann auf, wenn es wenn dir nichts gerade sagt, ist kein Problem. Sagen wir so, ich war auf einer Trading-Plattform, wo viele Leute auch ähm, automatisierte Trading-Bots erstellen und da gab es einen Trading-Bot, man konnte sich sozusagen eine Demo-Version von dem Bot herunterladen und da konnte man sozusagen Szenarien berechnen, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist und was der Bot erwirtschaftet hätte, hätte man ihn sozusagen vor drei Jahren laufen lassen. Das Lustige daran ist, ich kam halt auf den Wert, hätte ich den Bot laufen lassen, sagen wir mal so 2016, dann wäre ich 2018 anscheinend Millionär gewesen mit einem Trading-Bot. Ich habe es zu dem Zeitpunkt wirklich geglaubt, dass das funktionieren kann, dass ich sozusagen den Bot mir hole, ihn sozusagen einsetze aktiv und dass ich dann dadurch innerhalb von zwei Jahren Millionär werde. Also daraus wurde nichts, weil Millionär bin ich jetzt nicht. Aber es ist interessant zu sehen, wie naiv man tatsächlich anfängt. Ich glaube, ähm, das, das hätte jedem passieren können. Aber das wurde vor allem dann dadurch noch bestärkt, als ich dann mit Trading komplett richtig angefangen habe, als ich 18 wurde. Weil da habe ich direkt an meinem 18. Geburtstag mir einen Trading-Account eröffnet. Äh, viele gehen da saufen oder Sonstiges machen dann. Ich habe mir ein Trading-Konto eröffnet, erstmal auf Trade Republic und dann noch gehebelt, was richtig blöd war, ich glaube es waren 500er Hebel oder so oder 5000er Hebel sogar, ich habe es leider vergessen, auf RoboForex, so einem dubiosen ja, Forex-Händler auf den Zypern, was jetzt im Nachhinein gedacht wirklich eine sehr dumme Entscheidung war, es zu machen. Aber habe mir dann einen Account ange angelegt mit einem enormen Hebel, habe da 100 Euro eingezahlt und gedacht, okay, jetzt werde ich reich. Das Problem war aber, es hat zu gut funktioniert tatsächlich. Also ich war dann da, habe getradet mit, ohne System. Also wirklich, es war wie Gamble. Ich hätte auch ins Casino gehen können. Ich glaube, das Ergebnis wäre genau dasselbe gewesen. Aber ich habe es geschafft, mit ein paar Trades schnell auf die 500 Euro zu kommen, auf die 800 Euro. Und irgendwann war es soweit, nach einem Monat habe ich es geschafft, 2000 Euro, also als aus 100 Euro, 2000 Euro zu machen. So, Aber wie gesagt, es war reines Glücksspiel, weil ich habe 100 Euro eingezahlt, einen extremen Hebel gemacht und einfach wirklich gambelt. So, man kann sagen, ich habe einen Münzwurf gemacht und geschaut, okay, jetzt hole ich ähm, Euro-US-Paar und jetzt verkaufe ich. Und es hat einfach irgendwie funktioniert. Ich war natürlich nicht blöd und habe mir einen Teil vom Geld erstmal ausgezahlt. 1.500 Euro waren es ungefähr, mit den 500 Euro habe ich dann weitergetradet. Das Krasse war aber dann, ein Monat später, oder sagen wir so, sagen wir so eineinhalb Monate später, habe ich es geschafft, aus den 500 Euro 10.000 Euro zu machen. Ja, das ist extrem krass. Ich, ich, ich kam gar nicht auf mein Leben klar und ich dachte wirklich, dass ich mit Trading reich werden kann. Also ich habe es auch wirklich jedem erzählt so. Okay, nicht jedem erzählt, aber sagen wir mal so, meine Schwester erzählt, dass ich so und so viel Geld mache im Monat. Das haben die auch alle gar nicht geglaubt, so. Aber ich habe es mir auszahlen lassen und konnte mir sozusagen alleine mit meinem eigenen Geld einen Gaming-PC holen für 2.000 Euro. Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich das machen könnte, weil ich war davor immer angewiesen auf meine Eltern. Ich wollte schon immer einen Gaming-PC haben. Habe dann von meinen Eltern sozusagen einen Gaming-Laptop bekommen für 1.100 Euro. Das war schon sehr lange her. Genau, das war 2016. Da, ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war. Spontan Mathe möchte ich, kann ich gerade nicht. Ist auch schon sehr spät wenn wir gerade, 22 Uhr. Auf jeden Fall, wollte ich mir schon immer einen Gaming-PC holen und das konnte ich dann, nachdem ich Trading gemacht habe. Ich habe dann also von den 10.000 Euro insgesamt umgerechnet ungefähr 2.200 Euro ausgezahlt, mit Gaming-PC geholt und habe mit dem restlichen Geld weiter weitergetradet, auf der Hoffnung, dass ich jetzt natürlich bald Millionär werde. Ich habe mir auch tatsächlich diesen Bot geholt, diesen Trading-Bot, den ich gerade eben erwähnt habe, der, ja, ähm, anscheinend mich in zwei Jahren zum Millionär machen würde. Ähm, habe dann beides laufen lassen, den Bot einerseits und auch einerseits weiterhin meine Handelsstrategie in Anführungszeichen weiterverfolgt. Jetzt wirklich long story short, ich habe die 10.000 Euro komplett, nicht die 10.000, es waren am Ende des Tages ja nur 8.000 Euro komplett in den Sand gesetzt. Also effektiv habe ich ja nur, ich habe immer noch Profit gemacht, weil ich habe sozusagen 100 Euro eingezahlt. Am Ende des Tages bin ich ja mit 2.000 Euro rausgekommen. Das heißt, ich habe Profit gemacht immerhin, PC Gold und so weiter und so fort. Aber ich habe aus 10.000 Euro Gewinn, habe ich das ganze Geld verloren, in den Sand gesetzt. Und im Nachhinein gemerkt, tatsächlich habe ich dann doch noch Geld verloren. Sorry für die Fehlinformationen gerade. Ich habe nämlich nochmal Geld nachgezahlt, nachdem ich bei 0 war. Also als ich bei Null Euro angekommen war, habe ich nochmal 500 Euro nachgezahlt. Das heißt effektiv habe ich insgesamt nur 1.500 bzw. 1.400 Gewinn gemacht. Und mir insgesamt 1.500 ausgezahlt. Das war ein wilder Ritt. Und da fing es auch an, dass ich den Bezug zum Geld verloren habe. Was nichts Gutes ist, bin ich ehrlich. Einerseits hat es seine Vorteile, ähm, seinen Bezug zum Geld zu verlieren. Weil dadurch fühlt es sich nicht mehr so an, dass man pro Stunde bezahlt werden muss. Weil immer, wenn ich dann einen neuen Job angenommen habe, sei es Venture Capital vor, sei es irgendein Einzelhandel, ähm, jedes Mal, wenn ich pro Stunde bezahlt wurde, ging es mir dabei nicht schlecht, aber auch nicht gut. Also ihr müsst euch so verstehen, vorstellen, ich habe Sachen gemacht, die mir halt Spaß gemacht haben. Und mir war es dann egal, wie ich bezahlt wurde. Weil, wie gesagt, ich wurde vom Geld gelöst. Also vom vielen Geld wurde ich gelöst, aber auch gleichzeitig von wenig Geld. Ihr müsst euch halt vorstellen, dass beim Trading ich halt an einem Tag mal locker 1000 Euro verloren habe. Und du musst halt mental stark genug sein, damit es dich nicht mehr juckt. Also am Ende des Tages hat es mich schon gejuckt, weil ich versucht habe, diese 1000 Euro wieder reinzubekommen. Das war eine sehr emotionale Entscheidung... Aber es hat, es hat mir nicht mehr weh, wenn, ich, wenn da minus 1.000 Euro stand. Und das war sozusagen dieses, dieser Moment von Anfängerglück. Ich habe dann noch eine Zeit lang weiterhin Trading betrieben. Nicht mehr Forex, aber mit Aktien und, und, ähm, und Optionsscheinen. Und zwar mit Aktien und Optionsscheinen, ähm, was auch keine gute Idee war. Auf jeden Fall, mein Depot ging immer mehr in den roten Bereich. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Zu der Zeit war ich auch tatsächlich Gaming-süchtig. Also... Es war wirklich so, ähm, auch während ich Trading gemacht habe und auch schon vor dem Trading, ich bin sozusagen in die Schule gegangen, ähm, außer in den Sommerferien natürlich, aber ich bin in die Schule gegangen um 7 Uhr, habe auch manchmal Schule geschwänzt, und war dann bis 12 Uhr in der Schule, kommt darauf an, ob ich geschwänzt habe oder nicht, war dann entweder noch zur Mittagsschule oder nicht. Auf jeden Fall, immer wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich dann von an dem Moment, wo ich, sagen wir mal, wenn ich 12 Uhr nach Hause gekommen bin, habe ich tatsächlich durchgezockt bis 4 Uhr morgens und am nächsten Tag war ja wieder Schule. Das heißt, ich habe Schule geschwänzt, um zu zocken. Und das Spiel, was ich gespielt habe, League of Legends, macht sehr süchtig. Und auch andere Spiele, Battlefield, Minecraft, alles gespielt, was es gab. Hatte eine PS4, ähm, die ich, glaube ich, nicht selbst geholt habe. Ähm, aber nachdem ich meinen Gaming-PC geholt habe, wurde es halt immer schlimmer. So, das heißt, ich bin dann sozusagen durch das Trading aus der Sucht erstmal ein bisschen rausgegangen, weil ich sozusagen ein ähm, bisschen, sagen wir so, ich habe trotzdem mehr Zeit ins Zocken gesteckt, als in den Forex-Handel, aber ähm, ich bin sozusagen aus diesem Suchtzyklus rausgegangen, aber nachdem ich mein komplettes Geld verloren habe, bin ich wieder in die Sucht reingerutscht, also ich habe wieder angefangen zu zocken, vor allem dann fing langsam auch Sommerferien an und dann habe ich jeden Tag durchgezockt, also das, da hatte ich aber mein Abitur schon in der Tasche, ähm, glücklicherweise und es war sozusagen ein Jahr, wo ich mir frei nehmen wollte, um mich selbst zu finden. An sich war es, bin ich ehrlich, eine gute Entscheidung, ähm, mir dieses eine Jahr frei genommen zu haben, weil damit konnte ich mir wirklich klar machen, was ich machen wollte. Und habe mich in der Zeit auch wirklich gar nicht bemüht, mir überhaupt einen Job zu suchen oder auch irgendwie eine Uni zu suchen. Also es war wirklich so, mein Tagesablauf war eine Zeit lang von, wann wir schlafen. Okay. 13 Uhr bin ich aufgewacht, okay. 13 Uhr bin ich aufgewacht, kurz gefrühstückt, beziehungsweise meine Mutter hat mir gekocht. Dankeschön an meine Mom, dass sie mich immer unterstützt hat, aber sie hat mir immer Frühstück gemacht. Und dann bin ich sozusagen von 14 Uhr, also nachdem ich frühstück fertig war, bis 2 Uhr morgens, habe ich durchgezockt. Währenddessen habe ich natürlich noch irgendwas gegessen, eine Kleinigkeit, die meine Mutter mir gekocht hat. Da auch wieder Dankeschön. Aber ich habe den ganzen Tag nichts gemacht. Aber ich habe nicht alleine gezockt, ich habe mit Kollegen gezockt und bei denen war es genauso. Ja. Aber es ging sogar so weit, dass ich mich <lacht> mit meinen Kollegen getroffen habe, um zu zocken. So. Also es war sehr extrem, die Sucht. Und da gab es noch ein paar andere Süchte. Also ich war auch sehr alkoholisch unterwegs. Wenn mal eine Party war, war ich tatsächlich auch da. Das war der einzige Grund, warum ich sozusagen das Zimmer verlassen habe, um zu saufen. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch sehr viel Shisha geraucht. Das habe ich jetzt alles übrigens aufgehört. Aber ich war als jung und wusste wirklich nichts mit meinem Leben anzufangen. Doch irgendwann, <lacht> so fängt es glaube ich immer an, irgendwann im Internet habe ich dann gesehen, neue Möglichkeit Geld zu verdienen, äh, online Geld verdienen, sehr schnell. Es war aber... Es gab aber einen Auslöser und darauf möchte ich gleich eingehen. Aber kommen wir noch mal kurz zurück zu dem Thema Gaming. An sich ist Gaming nichts Schlechtes. Ich finde, Gaming ist eine Form von Kunst. Das habe ich jetzt leider geklaut von Niklas Stinfart, weil ich gerade ähm, sein Fokus-Framework austeste. Das Video dazu müsste bald kommen. Entweder kommt erst die Podcast-Folge oder erst das YouTube-Video. So oder so. Schaut euch das gerne an. Ähm, auf jeden Fall hat er auch selbst gesagt, dass Gaming eine Art Kunst ist. Und Kunst kann man ja an sich konsumieren, ohne süchtig zu werden. Weil süchtig kann man von allem werden. Man kann auch von Kunst süchtig werden. Man kann auch süchtig werden, davon Kunstgegenstände zu kaufen. Man kann süchtig davon werden, in Museen zu gehen. Ja, das, das geht ja alles. Aber das war nicht die Sache. Das Problem war, dass ich durch das Zocken mein Umfeld vernachlässigt habe. Also es war nicht nur Freundschaften oder Connections oder soziale Aktivitäten, das Schlimmste war meine Familie, weil ich habe die, ich war ständig gereizt, weil ich immer verloren, <lacht> immer verloren habe, so die Connections, wenn ihr es kennt, sehr toxisch, ich habe immer verloren und ich war halt immer gereizt, wenn ich verloren habe und war dementsprechend auch sehr Gemeins von meiner Familie. Im Nachhinein tut es mir auch sehr leid, ähm, jetzt stehe ich natürlich dazu anders und die, meine Familie weiß natürlich, dass ich mich geändert habe, aber es war keine gute Sache. Wie kam ich aber aus der Gaming-Sucht so wirklich endgültig raus? Das Thema Geld verdienen war schon immer eine Sache für mich. Ich wollte schon immer reich werden. Aber das war nicht der Auslöser. Ich wünsche jedem, dass er nicht ein, so einen Auslöser hat wie ich, weil es nichts Schönes ist. Aber es hat mir diesen Arschstritt gegeben. Das heißt, es fing mir so an. Eines Tages, ich saß zu Hause, ähm, da habe ich übrigens schon bei meinem zweiten Business angefangen. Also mein erstes Business war Trading. Mein zweites Business war E-Commerce. Ähm, ich habe damit schon angefangen ich möchte ja ganz kurz die Geschichte erzählen. Ich saß da an meinem PC, hab an meinem Shop gearbeitet, hab davor noch eine Runde gezockt mit meinem Kollegen. Ich hab dann einen Anruf von meiner Schwester erhalten. Meine Schwester ruft mich an. Auch was ganz, ganz Seltenes. Ich ging ran. Ihre Stimme war sehr, wie soll ich sagen, ähm, emotional. Ich wusste, ich wusste nicht, was abgeht. Ich dachte mir so, jetzt, what the fuck, warum ist sie so entsetzt? Ähm, sie hat dann gesagt Papa liegt im Krankenhaus. So. Ich dachte mir so, wie, Papa liegt im Krankenhaus. Was, was ist passiert? Ja, Mama hat mich halt angerufen, also, ich habe tatsächlich Deutsch gesprochen, Mama hat mich halt angerufen, äh, sie hat gesagt, Papa ist im Krankenhaus, er ist ähm, umgefallen und genau, hatte einen Anfall oder so. Ich dachte, okay, ist nichts Schlimmes wahrscheinlich so. Ähm, muss nicht Schlimmes sein. habe gesagt, okay, äh, gehst du da jetzt hin oder wie schaut es aus? Sie hat gesagt, ja. Äh, also ist eine ältere Schwester gew äh, gewesen, ist eine ältere Schwester, ähm, sie hat ihr eigenes Auto. Hat gesagt, ja, ich fahre da jetzt hin und ähm, schaue, ob alles okay ist. Ähm, ich halte dich beim Laufen. Ich dachte mir nichts. Hat dann an meinen Sachen weitergearbeitet, aber eine innere Unruhe war immer da. Also ich saß am Laptop, hab dann äh, PC, habe dann wieder gezockt. Aber es war immer eine innere Unruhe da. Die innere Unruhe hat sich dann auch bestätigt tatsächlich. Also warum lache ich überhaupt, dass es nichts Schönes Und zwar, eine Stunde verging, nichts. Zwei Stunden verging, nichts. Ich hatte schon, ehrlich gesagt, Hoffnungen gehabt, dass nichts Schlimmes war und die mich einfach vergessen haben oder so. Auf jeden Fall nach einer Zeit, um, nach zwei Stunden später, sagen wir zweieinhalb Stunden später, also 19 Uhr war der erste Anruf, 21.30 Uhr ungefähr, 22 Uhr war der zweite Anruf. Meine Schwester war ran, hat geweint. Ich dachte, oh Gott, was ist jetzt los? Sie hat, also ich nehme es dir nicht übel, aber sie hat einfach gesagt, nur diese eine Worte. Sie hat gesagt: "Papa wird sterben." Das war's. Das waren ihre Worte, nicht mehr, nicht weniger. Einfach nur: "Papa wird sterben." Ich dachte mir so: Was? Was laberst du? Was? Hä? Genauso war meine Reaktion so: Hä? Was laberst du? Und sie so, ja, Papa wird sterben. Ich muss erstmal ein Stück Wasser nehmen. Wo ist denn Wasser? Ich hab gar kein Wasser. Papa wird sterben. Ich denke mir so, okay. Sie hat gesagt, komm bitte so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Er ist, äh, also in Stuttgart dann, er liegt im Stuttgarter Krankenhaus. Katharinenhospital, Marienhospital, eins von den beiden war's. Ich dachte mir so, okay, wie soll ich da jetzt hinkommen? Ich habe nicht mal ein Auto, ich keinen Führerschein. Das Einzige, was ich habe, ist ein Motorradführerschein. Also 125er A1. Mein Motorrad war in der Werkstatt. Das heißt, ich kann da nicht hin. Aber ich wollte da hin, weil sie meinte, Papa wird sterben und ich musste halt da sein. Ich war wirklich entsetzt, war unter Adrenalin. Ich habe dann so viele Freunde wie möglich angehauen, ob sie mich fahren können. Alle haben Nein gesagt, tatsächlich. Was ich irgendwie sehr traurig fand, weil die meisten meiner Freunde haben gesagt, okay, sie haben keine Zeit. Ich habe halt gesagt, okay, mein Vater ist im Krankenhaus, äh, kannst du mich hinfahren, das ist in Stuttgart. So. Also von, von, von meinem Standpunkt aus nach Stuttgart dauert es ungefähr, es war nachts, also 24 Minuten maximal. Wenn man schneller fährt, dann auch in 20. Jeder Nein gesagt. Und das fand ich richtig traurig. Und da ist mir zum ersten Mal dann aufgefallen, okay, wenn du dir Freunde suchst, dann such dir richtige Freunde. Bei allem kann ich noch verstehen, mein bester Freund, er war nicht in der Nähe. Er, er war gerade aus, auswärts, deswegen, okay, kein Thema, kann er ja nichts machen. Aber ah, die anderen haben einen F*** gegeben. Oh, sorry, dass ich das jetzt so gesagt habe, ist mir einfach ausgerutscht. Ich bin gerade auch sehr emotional. Aber ein Kollege hat mir dann sein Motorrad ausgeliehen. So, das ist sehr ehrenvoll. Florian, danke dafür, Grüße an dich. Hat mir einfach sein Motorrad überlassen. Ich bin dann kurz hingelaufen, oder hat er mich abgeholt? Ich glaube, er hat mich abgeholt und ich habe ihn dann wieder hochgefahren und bin dann von ihm aus, genau, losgefahren. Genau, ich glaube, so war es. Er hat mich, ah ja, genau, Florian, genau. Er hat mich abgeholt mit seinem Auto. Er war da schon 18, glaube ich, tatsächlich. Ähm und er hat mich, ah nee, ich war da auch 18. Genau, ich hatte aber noch keinen Autoführerschein. Ich habe meinen Autoführerschein, nachdem ich 18 wurde, gemacht. Man hatte auch kein Auto, genau, genau. Er hat mich mit seinem Auto abgeholt, hochgefahren zu sich und ich habe dann sein Motorrad geschnappt und bin dann direkt losgefahren Richtung Stuttgart. Dummerweise auf dem Motorrad Navigation anzumachen ist hier unmöglich, außer man hat so eine Handyalterung, hatte ich aber nicht. Ich bin ins falsche Krankenhaus gefahren, also nicht ins Katharinenhospital, sondern in irgendein anderes. Ich glaube, es war so, dass ich ins Marienhospital dann gefahren bin. Auf jeden Fall war ich da, habe dann angerufen, gesagt, ey, wo seid ihr? Und danach ist mir aufgefallen, ich bin im falschen Krankenhaus. Auf jeden Fall, ja, irgendwann bin ich angekommen. Als ich da war, bin ich reingegangen. Meine Schwester hat extrem geweint. Meine Mutter hat in dem ganzen Zeitraum, was ich bis heute immer noch nicht verstanden habe, obwohl alles passiert ist, was genau passiert ist, komme ich noch gleich zu, aber sie hat in dem ganzen Zeitraum nicht geweint. Was ich nicht verstanden habe. Ich habe auf jeden Fall geweint, aber noch nicht jetzt. Es kam dann später. Und zwar war ich dann am Krankenbett. und Mein Vater regungslos mit dieser Sauerstoffmaske, hat sich nicht bewegt und dieser Anblick hat mich schockiert, weil das möchte man, es hoffe ich niemanden, dass er das sehen muss, wie eine Person, die er sehr liebt, da liegt. Ich möchte die Geschichte auch ein bisschen kürzen, weil ich denke, die Folge wird sonst zu lang, extrem lang. Es war dann am Ende des Tages so, dass der Arzt gesagt hat dass es sich nicht lohnen würde, ja, das hat er gesagt, dass es sich nicht lohnen würde, meinen Vater zu operieren. Also er hatte zu dem Zeitpunkt eine Hirnblutung gehabt, also keinen normalen Schlaganfall, kein normaler, Schlag normaler Schlaganfall, sondern eine Hirnblutung. Da ist es so, dass eine Ader im Gehirn platzt und der Druck, der diesen Blutverlust auslöst, sozusagen das Gehirn schädigt. Das ist eine Hirnblutung, genau. Und Schlaganfall ist ja, wenn die Blutzufuhr zum Gehirn kurzzeitig durch eine verstopfte Ader oder eine Arterie ähm, gestopft wird und deswegen kein Blut mehr ins Gehirn gelangt. Hirnblutung zu, wie sag ich es so, schnell zu beheben, ist anscheinend nicht so möglich. Deswegen meinte der Arzt auch, ja, es lohnt sich nicht, die OP zu machen, weil er ist ja eh schon kaputt. Und wenn wir ihn operieren würden, die Lebenschance wäre äh, niedrig und er wäre am Ende des Tages ein Pflegefall. Das heißt, der Arzt meinte, wir sollen ihn auch sterben lassen. Was? So geht man also mit einem Leben um? Klar, er lag im Koma, danach wäre er ein Pflegefall, okay, kein Thema. Aber dass der Arzt so eiskalt gesagt hat, er lass ihn sterben. Okay. Tatsächlich, ich und meine Schwester, das tut mir auch im Nachhinein ein bisschen leid, ich und meine Schwester waren dafür, ihn sterben zu lassen tatsächlich. Weil bei mir ist es genauso, wenn ich im Krankenhaus liegen würde... Ich weiß, danach wäre ich behindert und wäre gelähmt, könnte nichts mehr so richtig machen. Ich bin ehrlich, da würde ich auch eher dazu tendieren, ähm, einfach den Stecker zu ziehen. Das habe ich auch viele meiner engsten Leuten gesagt, wenn ich wirklich mal in der Situation bin, wo man wirklich weiß, danach wäre ich gelähmt, kann mich nicht mehr bewegen, ähm, bin behindert, dann Stecker ziehen. So, so habe ich und meine Schwester auch gedacht. Meine Mutter aber nicht. Und da habe ich erst auch gesehen, wie viele Freunde mein Vater eigentlich hatte. Weil er, also er, hatte, er ist Restaurantbesitzer, also auch Unternehmer in Anführungszeichen. Ähm, wie 50% oder 80% aller Asiaten, die eingewandert sind. Restaurant, Nagelstudio, Input-Export. Eins von den Businesses ist immer. Er hat ein Restaurant gehabt und er hat wirklich extrem viel gearbeitet. Also 9 Uhr aufgestanden, 10 Uhr im Restaurant, nach Hause kommen 2 Uhr morgens oder so. Ja, so, so sah sein Tag aus täglich über mehrere Jahre. So. Das heißt, in seiner Situation, keine Ahnung, hätte ich auch keinen Bock, sowas durchzugehen, behindert zu sein und so weiter und so fort. Er hat kaum das Leben gesehen. Auf jeden Fall, es kamen so viele Leute. Es wollten so viele Leute kommen. Meine Mutter hat ähm, enge Freunde gar nicht erst rangelassen, sondern nur Familie. Aber es kamen so viele Familienmitglieder ihn besuchen. Also wirklich von Dortmund, von keine Ahnung wo, von München, von den Niederlanden. Alle kamen, um ihn zu sehen. Das nenne ich wirklich sehr schön. Ja, das war sehr schön zu sehen, dass wirklich sich so viele Leute um ihn gejuckt haben. Long story short, ich möchte es auch nicht weiter so richtig behandeln. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, beziehungsweise meine Mutter hat die letzte Entscheidung getroffen, weil sie auch die Vollmacht hatte und auch, wie gesagt, meine Mutter halt. Familie hat entschieden, ähm, dass mein Vater die Operation machen soll. Wir mussten dafür einen externen Arzt aus Heidelberg holen und sozusagen ähm, die extra Kosten übernehmen, sag ich mal so. Also nicht die Extrakosten für die Operation, aber die Extrakosten für Versorgung, genau, äh, genau äh, sorry, kurz hänger gehabt, ähm, für die Versorgung von, weil ein Oberarzt sozusagen das Ganze überwacht, das, das mussten wir zahlen, waren glaube ich um die 5000 Euro oder so, der Arzt an sich hat 80 gekostet, ich dachte am Anfang sogar meine Mom musste die ganzen 80 zahlen, aber ist jetzt auch egal, Operationen, verlief gut, aber nach der Operation immer noch keine Regung, also er war locker dann noch zwei bis drei Monate im Koma, mein Vater und wir dachten auch wirklich, dass er nicht mehr wird, aber er ist tatsächlich von seinem Koma aufgewacht, meine Mama war live dabei, nee, nee, nicht meine Mama, irgendjemand anders war es, glaube ich, war live dabei, meine Mama war im Restaurant, ähm, musste arbeiten sozusagen, hat das Restaurant ja teilweise zu der Zeit übernommen, als mein Vater im Koma lag und sie hat es gar nicht mehr mitbekommen, dass er sozusagen aus dem Koma aufgewacht ist, also aufgewacht, er hat sich nur bewegt, ähm, und konnte es sozusagen wieder mit einigen Sinnen etwas wahrnehmen. So, mit dem Gehörsinn zum Beispiel. Aber seine Augen waren zu, ähm, sein Mund war zu. Ähm, er hat dann am Ende auch so, ein, so, ein, ähm, so eine Röhre bekommen ähm, am Hals, weil, er dann, weil es einfach anstrengender war, durch den Mund zu atmen. Ähm, das wissen wahrscheinlich die einigen Leute, wenn die ältere Menschen, ältere Familienmitglieder haben, dass die dann irgendwann so eine Röhre am Hals bekommen, damit da die Luft durchkommt. Und er, er hat auch so einen Magen... Ähm, Eingang, Ausgang bekommen. Ich habe vergessen, wie der Fachbegriff ist, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall waren wir dann da und meine Mutter hat ihn besucht, ähm, meine Schwester auch. Ich aber habe mich echt sehr lange davor gesträubt, ihn zu besuchen. Nicht, weil ich ihn nicht mochte, nicht, weil ich... Nicht, weil ich, keine Ahnung, ihn nicht ehre oder so, sondern weil ich einfach Angst hatte, ihn so zu sehen. Ich hatte Angst, ihn in dieser Situation zu sehen. Weil ich hatte extrem viel Mitleid. Weil ich dachte mir so, ey, er hat die ganze Zeit nur gearbeitet. Nur damit es mir gut geht. Damit es meiner Schwester gut geht. Damit es meiner Mutter gut geht. Damit wir jetzt in einem recht angenehmen Wohnsituation leben können. Und er hat selbst nichts erlebt. Er konnte nicht, nie richtig reisen gehen, weil er sehr früh Kinder bekommen hat. Er hat fast nichts von der Welt gesehen. Nur damit sowas passiert. Wir wussten am Ende des Tages auch nicht, wie seine Lage sein wird. Aber genau. Das war sozusagen die Situation und ich wusste nicht genau. Aber der Hauptausschlagpunkt ist, ich drifte auch langsam ab, tut mir dafür sehr leid, ähm, bevor die Operation war, ich erinnere mich jetzt wieder, habe ich Ihnen einen versprochen, nicht einen versprochen gegeben, sondern ich war da in dem Krankenbett mit meiner Schwester. Ich saß da auf der rechten, äh, das Bett ist so, ich stand sozusagen auf der, link äh, auf der rechten Seite meine Schwester gegenüber von mir. Wir haben beide geweint. Also sie hat erst angefangen zu weinen und dann habe ich geweint. Habe mich angeschaut, habe mir gedacht so, scheiße, was, was, was geht ab? Ich habe es gar nicht richtig realisiert. Und es war vor allem auch zur Zeit vom Abitur. Ja, okay, tut mir leid, dann habe ich wieder falsche Informationen verstreut. Es war zu dem Zeitpunkt vom Abitur. Das heißt, ich hatte mein Abitur noch nicht fertig. Weil ich glaube, ich habe vorhin irgendwann gesagt, dass ich mein Abitur schon fertig hatte. So. Aber das war ja viel früher. Genau, wieder zurück zum Thema. Das war ja zur Zeit vom Abitur. Ich stand da und ich hatte früher eine Situation mit meinem Papa, mit meinem Papa gehabt. Da komme ich, <lacht> habe ich immer noch gut in Erinnerung. Und zwar saßen wir da am Tisch, habe ich mit ihm auch wieder geredet. Sowas in der Art wie, er hat gesagt, ja, 1500 Euro im Monat zu verdienen ist voll anstrengend, das wirst du schon noch sehen, weil es ging irgendwie darum, dass ich ein neues Handy haben wollte und, und, und. Und dann hat er gesagt, so, ja, 1000 Euro zu verdienen ist richtig schwer, schaffst du es erstmal so viel zu verdienen. So. Ich wusste nicht, was sein Zweck damit war, weil an sich ist es ja nicht so viel Geld und ich wusste, ich weiß auch, dass er viel mehr verdient hat als das. Ähm, ich glaube, er hat es nur gesagt, um ein Feuer in mir auszulösen. Ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, ey, ich werde dir beweisen, es ist einfach 1500 Euro zu verdienen und ich werde es dir on top beweisen, ich werde 3000 Euro verdienen im Monat. Er hat nur gelacht und gesagt, so, ja, zeig erst mal und dann schauen wir. So. Das hatte ich im Kopf. Die ganze Zeit. Und vor allem an dem Moment, wo ich da stand, hatte ich das im Kopf. und habe dann zu meiner Schwester gesagt, mit heulendem Gesicht, ey, Papa wird niemals sehen, wie ich, was aus mir wird. Ja. Papa wird nicht sehen, was aus mir wird. Und das ist so schmerzhaft, dieses Gefühl, dass wenn eine Person, die über dich gewacht hat, nicht sieht, was aus dir wird, das war in meinem Kopf verankert. So. Und das, Haupt das Hauptsächliche ist, halt danach habe ich auch dann zu meiner Schwester gesagt, wir hatten ein Versprechen gehabt, ich habe ihm versprochen, dass ich mehr als 3000 Euro im Monat verdienen werde und ich es ihm zeigen werde und jetzt kann ich es ihm nicht mehr zeigen. So, da hat es Klick gemacht in meinem Kopf. Da habe ich gemerkt, ey, ich verschwende meine Zeit. Ja. Gleich ich habe das Abitur gemacht und das war die schlimmste Phase meines Lebens. Also ich bin mir sicher, hätte ich, hätte, wäre das nicht passiert, dann wäre mein Abitur bestimmt besser gelaufen. Aber das ist auch kein Thema. Ich möchte auch da nicht rumholen oder so und auch kein Mitleid. Aber ich habe gemerkt, ich habe meine Zeit verschwendet. Und da habe ich auch wirklich angefangen, mich mit der Selbstständigkeit zu befassen. Ja, fing es dann an mit Trading, E-Commerce, alles drum und dran, alle Geschäftsmodelle mal angeschaut. So. Und da fing es so richtig an. Jetzt brauche ich aber ein Stück Wasser. Sorry, habe kurz was zu trinken geholt. So, und so fing das Ganze an. Ich hatte Glück, also, was heißt Glück? Glück im Unglück, ich hatte einen Auslöser. Und ich hoffe für jeden, dass er nicht so etwas braucht, damit er endlich seinen Arsch bewegt. Nehmt euch diese Geschichte zu Herzen. Also, ich möchte die Geschichte nicht erzählen für Mitleid oder so, sondern ich möchte euch erzählen, weil ich brauchte sozusagen einen Arschtritt. So, und mein Arschtritt war, fucking mein Vater stirbt. So, und das möchte ich euch nicht so, ich möchte nicht, dass ihr sowas erlebt. heißt, hört euch diese Geschichte an. Stellt euch vor, euer Vater würde sterben. Nur damit ihr mit dem Business anfangen könnt. Oder überhaupt was. Mit Karriere anfangen könnt. Oder anfangen eure Ziele umzusetzen. Aber bei mir war das das. So. Und wenn ihr die Chance habt, <lacht> nicht das erleben zu müssen, dann macht's. So. Macht einfach. Aber genau. So fing es an. Und erstes Business. Trading. Abgehakt. Davor, wie gesagt, Vorfall mit meinem Vater. Abgehakt. Nächste Station, Abitur, habe ich beendet. Die Note war jetzt nicht ganz so gut. Äh, mittlerer Bereich, 3, oder 2, 2,8, 2,5, irgendwie sowas um den Dreh. Wie gesagt, lief nicht so gut, weil, äh, genau, wegen meinem Vater. So. Ich möchte jetzt nichts in die Schule schieben, aber das hat mich schon mental sehr kaputt gemacht. Und ich hatte ja halt keine Unterstützung, weil ich selbst sehr in mir vergraben, sage ich mal so. Ich habe es niemandem erzählt zu dem Zeitpunkt. Meinen Lehrern habe ich es nicht erzählt, meinen Freunden, nur ein paar habe ich erzählt. Ich habe es sehr verschlossen behandelt auf jeden Fall. Weil ich genau wusste, die konnten mir eh nicht helfen. Abitur erledigt, eine Pause genommen. In dem Zeitpunkt, wie gesagt, da habe ich sehr viel gezockt, habe ich vorhin schon erzählt. Und da war auch die Zeit, wo meine Mutter mich rausschmeißen wollte, eine Zeit lang. Also meine Schwester war sehr gegen mich. Sie hat gesagt, okay, du machst nicht, du zockst nur, mach mal was so. Ich denke mir so, okay, ey, jeder hat seine Zeit, jeder hat seine eigene Spur. Lass doch mal machen. So denke ich immer noch heutzutage übrigens. Ähm, auf jeden Fall war das dann so, dass es, also hat meine Schwester mir erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber meine Mutter war kurz davor, mich rauszuschmeißen. Äh, meine Schwester hat, glaube ich, auch so gedacht. Also sie wollte mich auch raushaben. Sie hat mir erzählt, dass meine Mutter auch so gedacht hat. Ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, habe ich jetzt nie nachgefragt. Aber schon krass, dass es wirklich so weit kommt, dass du so wenig machst, dass deine Eltern dich rausschmeißen wollen aus der Wohnung. So. Vor allem, was hätte ich dann machen sollen? Was hätte ich machen sollen, wenn die mich rausschmeißen? Aber, äh, wie gesagt, das war auch sehr... Ich habe auch wirklich ein Jahr nur rumgepimmelt und nichts gemacht. Und ja, kommen wir jetzt zu dem Zeitpunkt, da habe ich mich dann sozusagen für Studium beworben, was auch sehr gut lief. Bei mir war dann zur Auswahl Jura, Informatik und BWL. Das waren meine Top-Sachen, die ich studieren wollte. Und zu dem Zeitpunkt hat David Döble Kennt ihr bestimmt, ähm, er macht immer diese BWL-Content und so weiter und so fort. Da hat er mich sehr geprägt. Ich wollte unbedingt ins Investmentbanking gehen, weil ich dachte, ja man, geil, sehr viel Geld verdienen. Ähm, im Nachhinein, ich, ich, wär, <lacht> ich hätte lieber Informatik studieren sollen, bin ich ehrlich, weil ähm, ich bin sehr Informatik-begeistert und auch Informatik-affin. Ich kann tatsächlich auch Python programmieren, Fullstack, also Java, CSS, ähm, JavaScript, PHP und C++ kann ich alles programmieren. SQL kann ich auch programmieren und dementsprechend auch ähm, für Python, Mango, DB. Aber auch nur eine Nebensache. Wie gesagt, ähm, hätte ich Informatik studiert, hätte ich es vertiefen können. Aber tatsächlich habe ich mich am Ende des Tages für BWL entschieden. So, War es die beste Entscheidung? Nein. es? Nein. So. Von Unis wurde ich tatsächlich sehr gut angenommen für meinen Schnitt teilweise. Ich habe ja ein Wartesemester, zwei Wartesemester gehabt und wurde somit von den meisten Hochschulen in Deutschland angenommen. Auch von Universitäten, lmu wurde ich angenommen, also Ludwig-Maximilian-Universität, äh, Wirtschaftswissenschaften an der Goethe wurde ich angenommen, ich wurde an der Münster, WU Münster heißt es, glaube ich, oder? Nee. Ich hab, WW Münster, die Uni, kennt ihr, wurde ich angenommen. Mannheim wurde ich leider nicht angenommen. An der WU Wien wurde ich angenommen, aber Ausland ist ja wiederum eine andere Sache. Ich wurde auch in Rotterdam angenommen, tatsächlich, für ein Studium. Amsterdam auch glaube ich, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und Uni St. Gallen wurde ich angenommen. Am Ende des Tages, bin ich ehrlich, hätte ich mich für die WHU entscheiden sollen. Das wäre mir am meisten besten gelegen, glaube ich. Aber ich entscheide meine jetzige Entscheidung auch nicht. Und zwar habe ich mich dann für die Frankfurt School entschieden in Frankfurt. Privatuni. Ja, ich wollte so sehr ins Investmentbanking. Wurde dann auch angenommen und habe mich dann dazu entschieden, von Stuttgart aus nach Frankfurt umzuziehen und mein eigenes Ding zu starten. Habe ich auch schon davor aber in dem Zeitraum, wo ich sozusagen noch nicht studiert habe, weil da wurde ich dann erst angenommen, habe ich dann sozusagen meinen E-Commerce-Shop gestartet. Ja. Fing dann alles an, dass ich ein Video auf YouTube gesehen habe, dass man heutzutage sehr einfach Geld verdienen kann mit E-Commerce, Online-Geld verdienen, hat man ja alles gesehen. so. Ich bin aber auf das Geschäftsmodell Print-on-Demand gestoßen. Am meisten die Videos habe ich angeschaut von, ich habe vergessen, wie sie heißt, es war eine Dame aus Neuseeland. Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber sie hat immer gepredigt, dass man mit Print on Demand so richtig viel Geld verdienen kann. Da wusste ich noch nicht, was das Geschäftsmodell eigentlich war. Weil eigentlich haben sie kein Geld mit ihrem, kein Geschäft gewonnen, verdient, sondern eher mit ihrem Coaching. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Das heißt, ich habe mich da hingesetzt und habe ähm, Print on Demand angefangen. Print on Demand, falls ihr es nicht kennt, ich erkläre es ganz kurz. Dropshipping ähm, müsst euch ein Begriff sein. Ihr liefert die Ware erst aus, wenn die Bestellung eingeht und ihr müsst auch kein eigenes Warenhaus haben, weil die Lieferung übernimmt übernehmen Dritte. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, Uhren verkaufen möchtest, solche, oder nehmen wir mal an, sind hier hier Na, nehmen wir mal das eine Teekanne, die möchtest du verkaufen, dann gehst du einfach auf Alibaba, AliExpress oder sonst eine ausländischen Seite, die das Fulfillment übernehmen und deine Aufgabe ist es sozusagen nur das Produkt zu vermarkten. Und sobald eine Bestellung reinkommt, dann tut die ausländische Firma das Produkt direkt an den Käufer schicken. Also bist du sozusagen nur der Mittelsmann. Print on Demand genau dasselbe, aber eher mit Printobjekten. Also Gemälden, T-Shirts, Tasten, das waren so die gängigsten Sachen, aber am meisten war das T-Shirt-Business sozusagen. Es war dann so, dass man, ich meine Zeit damit verbracht habe, Designs zu machen in Adobe Illustrator und Adobe Photoshop und habe dann angefangen, T-Shirts auf unzähligen Seiten hochzuladen, die Designs auf Merch bei Amazon, bei Redbubble, Teespring, Spreadshirt und so weiter und so fort. Ja. Etsy habe ich eine Zeit lang auch gemacht und habe dann da meine Designs hochgeladen und sozusagen versucht, Geld über Print on Demand zu gewinnen. Äh, lief es gut? Nein. <lacht> also, ich habe letztens die GU GUV gemacht ähm, oder EUR, Einnahmeüberschussrechnung, um das ans Finanzamt abzugeben. Ich habe in dem Geschäftsjahr, als ich angefangen habe, also 2021, ich habe schon davor angefangen, aber das, da habe ich das Unternehmen noch nicht, das Gewerbe noch nicht angemeldet. Geschäftsjahr 2021 bis 2022, mein Gewinn war 24 Euro. So. Der Gewinn ist aber nicht 24 Euro, weil das ist EBITDA. Ja, EBITDA. Das bedeutet, die Steuern kommen auch noch drauf. Das Steuern, Last war, glaube ich, 120 Euro oder so. Das heißt, ich habe Verlust gemacht dem Geschäftsjahr. 80 Euro. Kann ich im nächsten Jahr mitnehmen. Gar kein Thema. Aber es lief auf jeden Fall nicht. Ein Jahr, ein Jahr lang saß ich an dem Business und es hat nichts gebracht. Und vor allem, am Ende des Tages habe ich ja mein Businessmodell geändert. Würden wir das Ganze noch anders umrechnen, dann hätte ich in dem Geschäftsjahr wahrscheinlich, glaube ich, sogar nur also sogar Verlust gemacht. Genau. Ich hätte dann gar keinen Umsatz gemacht, sondern Verlust. Weil der letzte Umsatz, den ich reinbekommen habe, das war Dezember 2021 war schon mit meiner ähm, Recruiting-Agentur. Da kam schon der erste Auftrag rein. Zählt halt noch mit zum Geschäftsjahr. Aber da kam sozusagen der meiste Umsatz. Und da war auch schon das Problem. Weil würde man das abziehen, dann wäre ich definitiv krass in der Verlustgrenze, im Verlust gewesen. So. Das heißt, das bisschen lief schon mal nicht. Äh, wie kam ich dann aber dazu mein Geschäftsmodell zu ändern. Ich habe halt die ganze Zeit Print-on-Demand versucht, habe auch die ganzen Tipps befolgt, aber im Grunde genommen lag es am Ende an mir selbst, weil ich nicht durchgezogen habe. Ich glaube, hätte ich durchgezogen mit Print-on-Demand, ähm, wäre ich bestimmt gut in E-Commerce durchgestartet, weil ich dann andere Chancen gesehen habe, aber ich habe mich dann zu irgendwann entschieden, äh, mit, Social, mit einer Social-Media-Agentur anzufangen, weil da wieder, war wieder das nächste Objekt, was mich angezogen hat. So. Und Erst im Studium habe ich dann gemerkt, was es war. Das war das Shiny-Object-Syndrom. Das heißt, man sieht so viele glänzende Objekte, dass man vergisst, was die eigentliche Aufgabe ist. Das heißt, die eigentliche Aufgabe war bei mir, mein Print-on-Demand-Business zu skalieren. Aber ich habe so viele schöne andere Dinge gesehen, dass ich dann halt was anderes gemacht habe. Kommen wir dann zu Akt 3 von dem ganzen Thema, also Trading. Dann, ähm, ne? Sagen wir, na obwohl Trading hat es angefangen, Vatervorfall, ähm, trading ja mit dem Demokonto. Und dann ähm, Abitur. Ein Jahr gechillt. Währenddessen E-Commerce gemacht. Jetzt kommen wir zum nächsten Akt. Da ging es an mit Social-Media-Agentur und Studium. Ich habe meine Social-Media-Agentur angefangen während meinem Studium. Das heißt, mein Schedule... Und da habe ich auch meine Freundin kennengelernt. Das war also das dümmste, was ich machen kann. Ja, nicht meine Freundin kennengelernt, nein. Das war eine sehr schöne Sache. Ähm, ich mag sie sehr. Nein, das dumm daran war, mich auf drei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Ja, also auf Uni, am Ende kam noch Arbeit hinzu, Uni, Arbeit, ähm, Business und Freundin. Vier Sachen gleichzeitig. Habe ich versucht zu jonglieren. Es hat eine Zeit lang auch geklappt, aber sagen wir mal, es waren nur zwei Monate, wo es geklappt hat. Mein Learning war draus: du kannst dich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. So, du hast deine Prioritäten und die musst du setzen. So, wenn deine Priorität ist, ist Umsetzen in deinem Unternehmen zu machen, dein Unternehmen groß zu ziehen, dann, wirst, dann wird deine Universität leiden, dann wird deine Arbeit runterleiden, leiden, deine Freundin wird darunter leiden. Weil deine höchste Priorität, Top 1, ist das Business. Wenn deine höchste Priorität ist, ist, eine Freundin zu finden, ey, du hast dann keine Zeit mehr für Business. Du hast keine weniger Zeit für Uni. Ja? Ich habe auch irgendwo in einem Forum mal gelesen, ich glaube auf ähm, Vivi Treffer oder so, oder irgendwo anders, da haben sich Leute beschwert oder Leute gefragt, wie schafft ihr es, gleichzeitig Beziehung und Uni zu haben? Das heißt, es gibt Leute, die haben schon Probleme damit, überhaupt Uni durchzuziehen und währenddessen noch eine Beziehung zu führen. Ich habe versucht, vier Sachen gleichzeitig zu machen, was ein Fehler war. Äh, Job habe ich dann gemacht im Venture Capital Fonds, habe dann durch meine Connections eine coole Stelle bekommen in einem Venture Capital Fonds und habe da dann angefangen zu arbeiten, weil ich das Geld einfach brauchte, weil meine Agentur hat da zu dem Zeitpunkt noch keinen Umsatz gemacht, also wirklich gar nichts. So, es war auch wieder ein Verlustgeschäft. Ich habe da auch in Coachings investiert, in Werbeausgaben in Visitenkarten, Website und so weiter und so fort, unnötige Kosten und es lief nicht mal so. Es, es tat schon weh, das mitzumachen und zuzusehen, zu, sich anzuschauen. Deswegen musste ich noch tatsächlich einen Job dazu annehmen, Werkstudentenstelle im Venture-Capital-Fonds. Hat aber sehr Spaß gemacht, ich mochte die Arbeit, weil ich wollte sowieso mal in einem Venture-Capital-Fonds arbeiten. Tatsächlich ist es auch eins meiner Ziele, später in zehn Jahren ein Venture-Capital-Fonds zu gründen oder ein Private-Equity-Fonds. Aber das ist dann wieder eine Sache für einen anderen Podcast. Aber auf jeden Fall war das dann so, dass ich so viele Sachen auf einmal hatte und es nicht geschafft habe. Und am Ende ist alles zusammengebrochen. Streitereien mit der Freundin, Familie. Ähm, okay, hat sich nicht das distanziert, aber hat natürlich alles nicht, nicht mitbekommen, weil ich in Frankfurt war. Ähm, Arbeit musste ich kündigen, weil die Zeit nicht gereicht habe. Business lief auch nicht gut. Uni, die Noten wurden immer schlechter. Erst den ich gelernt habe, Prioritäten zu setzen. Wirklich. So. Setz dir drei Ziele. Drei Hauptziele, die du in einem Jahr erreichen möchtest. Und es sollen nur drei sein. Und setz dich daran und zieh sie auch durch. Es bringt nichts, wenn du tausend Ziele hast, tausend Sachen gleichzeitig, die du machen möchtest, die du machen musst. Du wirst davon dann nichts erreichen. Ja? Du wirst davon nicht mal eine Sache erreichen. Setz dir deine Prioritäten und das ist eines der wichtigsten Learnings, die ich gemacht habe. Tatsächlich war es dann auch so schlimm, dass meine Freundin sich, ähm, bzw. wir, ich glaube, das war nicht unbedingt meine Freundin selbst, sondern wir haben uns dazu irgendwann entschieden, dass wir Schluss machen sollten. Haben wir aber zum Glück nicht. Aber die Streitereien, die waren echt schlimm. Aber das war meistens wirklich nur, weil ich keine Zeit hatte und ich meine Zeit so schlecht gemanagt hatte, dass als erstes dazu kam. Ausschlaggebender Punkt war dann am Ende, ja, in der Uni habe ich dann auch übrigens ein paar Klausuren verhauen, aber meine Noten waren da tatsächlich nicht mal so schlecht. Also auch da wieder 2, Schnitt und alles fein. Ähm, dadurch, dass ich dann im Venture Capital gearbeitet habe und auch sehr viele gesehen habe, die im ähm, Investment Banking gearbeitet haben, ich war auch ganz kurz in der Strategie Strategieberatung drin, ist mir auch einfach aufgefallen, die Arbeit ist nicht für mich, weil, nicht weil ich die Arbeit an sich nicht mag, sondern weil ich absolut es nicht mag, für einen Chef zu arbeiten. Also die sagen mir so, ja mach das und das, mach das und das. Und es gefällt dir nicht und dann bist du halt der Garstesser Ich möchte nicht sagen, dass es das in der Selbstständigkeit anders ist, weil deine Kunden können genauso meckern. Weil ich habe auch einige Kunden, die sagen immer so, ja, änder das und das, mach hier die Musik lauter, änder hier die Musik, das ist ganz normal. Aber bei der Selbstständigkeit kann ich wenigstens sagen, ey, okay, ich mache diesen Auftrag noch fertig, aber danach, ich möchte dich nicht mehr haben. Ja, geh. Das kannst du dann machen. In, im angestellten Verhältnis, okay, klar, du kannst kündigen, aber wenn du deinen Job wirklich liebst, du, ich, ich mag es ja in den venture capital vorzuarbeiten arbeiten, da sagst du so ungern, ey, okay, ich möchte jetzt kündigen, weil, ne, weil an sich in einem venture capital vor reinzukommen, ist schon schwer genug. Vor allem jetzt, in der jetzigen Wirtschaftslage, wo Investments wirklich kaum getätigt werden. Job, habe ich gekündigt, Uni war dann mein Hauptziel mit Business. So. Aber Business lief auch nicht gut, ja weil ich mir, wie gesagt, ein Coaching geholt und da hieß es immer Cold Calls, Cold Calls, Cold Calls, Recruiting Agentur, Recruiting Agentur. Ich habe dann auch ein paar Recruiting Kunden gewonnen, sehr viele sogar. Es war sogar so weit, dass ich in einem Zeit kurz mal 20.000 Umsatz gemacht habe oder so, aber ich habe ein paar ähm, Chargebacks gemacht, weil ich sozusagen ähm, das nicht geliefert habe, was ich versprochen habe. Das heißt, sagen wir so, ich habe 20.000 Euro mal abgeschlossen, aber musste dann einen Teil vom Geld wieder zurück überweisen. Auf jeden Fall, eine Recruiting-Agentur ist ja gerade so dieses go to Das wird ja von jedem beworben. Ja, da gibt es sehr viele Coaches auf dem Markt, die genau das sagen. Ey, mach eine Recruiting-Agentur. Damit kann man reich werden. So also ein Iman-Gazi. Es gibt so viele Namen da draußen, ich möchte nicht alle nennen. So. Aber am Ende des Tags, es ist es immer das Gleiche. Sie wollen ja dein Coaching verkaufen. Es gibt einige, ich, ich, ich will nicht alle Coaches in einen Topf schmeißen. Es gibt einige, die sind wirklich richtig gut. Das sage ich ja nicht aber die meisten da draußen, die wollen dir nur dein Produkt verkaufen. Die wollen dir nicht helfen und das darfst du nicht vergessen. Aber bei mir war es genauso so ein Fall. Also ich habe gerade noch einen anderen Fall am Hut, da wollte mir auch keiner helfen. Aber Fakt ist einfach, die Leute wollen einfach nur Umsatz machen. Und so war auch deine Strategie. Die wollten sozusagen, dass du Cold Calls machst. Ich habe nichts gegen Cold Calls, habe ich auch eine Zeit lang durchgezogen, um meine Recruiting-Agentur-Kunden zu gewinnen. Aber ich bin halt extrem introvertiert. So Cold Calls ist eigentlich wirklich nichts für mich, weil Du bist introvertiert, du hast keinen Bock, was mit Menschen zu machen und dann musst du deine Energie aufsetzen, um fremde Leute anzurufen, die noch nie von dir gehört haben und um die zu überzeugen, für einen Ersttermin sich bei dir zu melden. Viel Spaß als Introvertierter. Wenn du extrovertiert bist, easy, bin ich ehrlich. Introvertierter. Den Durchbruch habe ich tatsächlich erst bekommen, nachdem ich meine Recruiting-Agentur gestoppt habe, weil ich kam dann mit ein paar Leuten in Gespräch und... Ich hatte auch einen Kunden, unabhängig von Recruiting-Agentur, das war ein normaler Social-Media-Kunde. Andi heißt der mit ihm habe ich sozusagen gestartet, die erste Zusammenarbeit. Für ihn habe ich Facebook-Ads geschalten, was auch ganz okay lief. Und dann ist es irgendwann geswitcht zu, ich mache für ihn Reels. So, Reels, da, da waren sie noch recht neu, Kurzvideos. Aber es hat mir sehr Spaß gemacht und die Ergebnisse waren auch sehr gut. Also da habe ich dann gesehen, ey, Reels zu machen. Ich mache auch selbst gerne Reels, weil da habe ich auch schon selbst Reels produziert. Reels zu machen, das macht mir eigentlich richtig Spaß aber ich bin bei dem Thema Recruiting geblieben, weil alle gesagt haben, das musst du jetzt machen, weil damit kannst du Geld verdienen. Erst nach ein paar Gesprächen von Leuten ist mir dann aufgefallen, die haben dann so was waren mal ein paar Sales Coaches, die mit mir telefoniert haben, die haben alle gesagt, hey Jackson, wenn du über Reels redest, dann hörst du dich viel enthusiastischer, enthusiast, enthusiastischer an, viel realer, viel authentischer, als wenn du über Recruiting sprichst. Und das Ding ist halt, mit dem Recruiting habe ich ja trotzdem schon Ergebnisse liefern können. Also es hat geklappt. Ich weiß ja, wie man Facebook jetzt schaltet. So ist es nicht. Es hat funktioniert. Aber, alle, aber das Problem war nicht, was ich kann, nicht meine Skills, sondern meine -Skills. So, Ich konnte nicht verkaufen das Produkt, weil ich nicht dahinter stand. Weil es nicht das war, was ich unbedingt machen wollte. Klar, man kann auch Sachen verkaufen, worauf man keinen Bock hat. Das machen 80% der Leute auf dieser Welt, solche Vodafone-Vertreter oder so. Die, die wollen ja bestimmt, wahrscheinlich gar nicht Vodafone verkaufen. Aber die machen das, weil es ihre Arbeit ist. Ich war dazu noch nicht in der Lage, das zu trennen. So. Das heißt, es hat sich erst geändert, als ich sozusagen zur real Agentur gewechselt bin. Ich habe dann eine Real-Agentur gegründet. Das war noch bevor Baulix diesen Kurs rausgehauen haben. Weil seit diesem Kurs, da kommen jeden Tag eine neue Realagentur zustande. Da habe ich schon, bevor der Kurs released wurde, mit einer real Agentur angefangen. Und da hat sich dann wirklich alles geändert. Verkauf war viel einfacher. Die Leute waren viel gewillter, in, in die Calls zu kommen, weil sie auch wussten, okay, der Typ macht es und er hat auch Ahnung davon und er will es auch wirklich. Also man hat dann meine Energie gespürt. So, im Nachhinein kommt es mir so vor, hätte ich mit Recruiting weitergemacht und dasselbe Mindset beibehalten. Dann Mindset auch ein sehr wichtiges Thema, aber dazu komme ich in, irgendeinem anderen Podcast, in irgendeiner anderen Podcast-Folge. Ich hätte mir übrigens das Commitment gesetzt, jede Woche mindestens eine Podcast-Folge zu veröffentlichen, da ich gerade in China bin. Eher ähm, nur über mich selbst, aber sobald ich in Deutschland wieder bin, werde ich auf jeden Fall anfangen, wieder Gäste einzuladen. Ähm, auf jeden Fall äh, lasst gerne ein Like da oder ein Abo, wenn, ihr, wenn es euch bis euch jetzt gefallen hat. Erst dann habe ich gemerkt, okay, es läuft alles viel besser. Da kam dann auch mein erster Monats-, mein erster. Monat mit 10.000 Euro Umsatz. Das hat mich so geflasht, dass es möglich ist. Und mir ist dann aufgefallen, okay, drei Sachen, die richtig wichtig sind. So. Du bist ein Mensch. Und nicht jeder Mensch ist gleich. So. Das heißt, du machst das, was am besten zu dir passt. Nicht das, was andere Leute die dir sagen. Das heißt, wenn andere Leute sagen, mach eine Recruiting-Agentur, weil du da damit am besten Geld verdienen kannst, wenn du so ein Typ bist, der das kann, der dem alles egal ist, hauptsache ich will Geld verdienen, dann mach's, Ja dann würde ich dir auch empfehlen, mach eine Recruiting-Agentur oder allgemein eine normale Ads-Agentur. Aber für eine Person, wo du sagst, okay, es macht mir nicht mal Spaß und du bist eher wie ich, introvertiert und kannst das Ganze so gar nicht, dann mach lieber das, was dir Spaß macht. Sei es Webdesign, irgendein Designer, Logo-Designer, wenn dir das Spaß macht, dann mach das. Weil irgendwie kannst du damit Geld verdienen, das funktioniert. Die Frage ist nur, wie lange du am Ball bleibst. Das heißt, erstens, mach das, was dir Spaß macht und das wirkt sich dann auch am Ende des Tages auf deinen Sales aus. Das Zweite, was ich gelernt habe, dein Netzwerk ist super wichtig. So, Wem habe ich zuerst meine Dienstleistung verkauft? Das war nicht mit Cold Calls, nein, das war über mein Netzwerk. So. Mein Netzwerk auf Instagram, LinkedIn, Facebook, was ich dann eine Zeit lang aufgebaut habe. Da habe ich meine ersten Kunden gewonnen und damit habe ich auch meinen ersten 10.000 Euro Monatsumsatz gemacht. Das heißt, es ist wichtig, schon von Anfang an ein gutes Netzwerk aufzubauen. Sei es auf LinkedIn, vor allem da ist es gerade eine gute Chance, um was aufzubauen, weil da habe ich dann sehr viele andere Kunden gewonnen. Ja, seitdem ich LinkedIn gestartet habe, kamen da auch sehr viele Leads rein, aber allgemein Netzwerk, super wichtig. So. Dritter Punkt ist, organische Reichweite wird meistens unterschätzt. Durch meine organische Reichweite-Kampagne, also mit Instagram-Account, TikTok-Account, da kamen so viele Leads rein. Und was, das Einzige, was ich gemacht habe, ist nur gezeigt, was ich mache habe nur gezeigt, wie ich schneide, haben nur gezeigt, wie mein Alltag aussieht. Mehr habe ich nicht gemacht. Und so kam nichts rein. Wenn du denkst, wirklich, dass es keinem interessiert, was du machst, dann liegst du falsch. Das ist genau wie dieser Podcast hier. Ich bin mir sicher, es, es juckt niemanden. So, Das wird maximal zwei, drei, vier Aufrufe haben, aber das ist mir egal. So. Weil es geht darum, was ich machen möchte. Ich möchte die Videos aufnehmen, dann mache ich's. Ich möchte dir von mir erzählen. Ich möchte zeigen, wie mein Ablauf war. Ich mach's. Und das, was mir geholfen hat, um wirklich die ersten Leads einzusammeln, wie gesagt, vernetzen und organische Reichweite. Das unterschätzen sehr viele Leute. Warum sollte jemand bei dir eine Real Agentur buchen, wenn du selbst nicht mal vor die Kamera gehst? Wenn du selbst nicht die Methode nutzt, um die, die Methode, die du den Leuten zeigen möchtest, damit sie Geld verdienen können, ja, dass du für die Reels schneidest, die setzt du selbst nicht, ein, selbst nicht ein, um Kunden zu gewinnen. Das ist doch paradox. Und das ist mir dann auch aufgefallen. Seitdem ich dann hier ähm, Content produziere, auf Instagram, in den sozialen Medien, da kommen die Leads rein, wirklich sehr flüssig. Nächster Punkt, der auch sehr wichtig ist, wenn du dir etwas nicht leisten kannst, dann holst du dir nicht. Punkt. Deswegen erschreckt es mich auch, dass es da draußen so viele Coaches gibt, wirklich. Du sitzt in der Sales Call, du sagst den ey, ich habe kein Geld gerade, mir geht's das Scheiße, ich möchte dich buchen, weil es meine letzte Chance ist. Die holen sich dann Kredite bei Klarna, um sich ein Coaching abzahlen zu können. Die können sich es aber nicht leisten. Bei mir war es genauso. Da gab es ein Coaching, ich konnte es mir nicht leisten. Aber der Verkäufer hat darauf bestanden, dass ich sozusagen den Vertrag trotzdem abschließe, obwohl ich nicht mal das Geld hatte. Und davor musst du wirklich aufpassen. Draußen sind Leute, die wollen dir nur was verkaufen. Egal, ob du Geld hast. Egal, ob du arm bist. Egal, ob du dafür einen Kredit aufnimmst. Egal, ob du dafür dein Haus verkaufst. Die wollen dein Geld. Auch wenn du kein Geld hast. Das ist ja das Eklige hier dran. Das perfide. Weil bei mir war es so, ich konnte es nicht zahlen. habe denen es auch gesagt. Und die haben mir dann eine Mahnung geschickt. Und dann einen Anwaltsbrief. Dass sie sozusagen das Geld sich über den rechtlichen Weg reinholen würden. So. Wisst ihr, was die dann gesagt haben? Die haben dann gesagt, ey, wenn du kein Geld hast, frag deine Familie, frag deine Freunde, ob die dir Geld leihen können. Das heißt, die wollen wirklich, dass du Geld leihst von irgendwelchen Leuten oder von der Bank sogar. Die haben sogar, geh zur Bank, hol den Kredit. Nur, damit die ihr Geld bekommen. Und ich muss sagen, das Coaching hat sich nicht mehr gelohnt, weil mir wurde nicht mehr was gezeigt. Zurück. Klar, jetzt ist alles Vergangenheit, ich habe es schon abbezahlt und so weiter und so fort. Aber was? warum? Warum macht man sowas? Habe ich nicht gecheckt. Jetzt sehe ich es schon ein bisschen klarer. Und zwar, wie gesagt, Verkäufer, sie wollen Geld. Aber nicht jeder. Das, ich will es nicht pauschalisieren. Nicht jeder ist so. Aber du musst einfach aufpassen, dass es da draußen solche Leute gibt. Das heißt, wenn du selbst es dir nicht leisten kannst, dann holst du sie auch nicht. Ja? Auch wenn du denkst, es ist ein Investment in dich selbst. Holst du erst, spartest das Geld an und dann holst du sie. Und deswegen finde ich Klana auch so schlimm. Weil da siehst du nicht, was, was du ausgibst. Auch Klana, lass die Finger davon. Ja? Schulden, gut. Wenn man investiert, Immobilie aufbaut, okay. In sich selbst investieren, auch okay. Ich, ich, ich kann zu dir nicht mehr was sagen, weil ich habe mein, ich investiere, ich, ich tue mein, mein Studium finanzieren, indem ich Schulden aufnehme. Nächstes Learning, nur weil du denkst, dass du produktiv bist, beziehungsweise dass du viel arbeitest, nur weil du, oder sagen wir so, nur weil du 16 Stunden arbeitest, heißt das nicht, dass du 16 Stunden arbeitest. Das ist mir erst, nicht seit kurzem, aber seit vor ein paar Monaten aufgefallen, ich habe früher wirklich 16 Stunden am Tag gearbeitet, also Uni gehabt und dazu noch, halt also insgesamt 16 Stunden. Habe ich an meinen Sachen gearbeitet, Uni zähle ich dazu, aber dann, jetzt im Nachhinein, habe ich wirklich 16 Stunden gearbeitet. Nein, das hilft nicht. Ich war dann auf TikTok oft unterwegs, sehr prokrastiniert, aber das, das sieht man alles nicht. Das Einzige, was man sieht, ist, wie lange war man vor dem Bildschirm. Was man auch vom Bildschirm macht, das sieht man ja gar nicht. Das heißt, wenn du denkst, du arbeitest 16 Stunden, du schwebst dann in der Illusion, dass du 16 Stunden produktiv warst. Das stimmt aber faktisch nicht. Du warst nicht 16 Stunden produktiv, sondern maximal vier. Und das zu bemerken, hat mir einiges erspart. Weil jetzt hocke ich manchmal schon 16 Stunden vorm Laptop, aber ich checke alles. Das heißt, ich weiß, okay, ich mache was. Und in der Zeit, wo du denkst, du machst was, kannst du auch einfach Videos aufnehmen. Konzentriere dich auf deine Money Making Activities. Videos aufnehmen ist nicht mal eine Money Making Activity. Marketing, okay, ja, aber es bringt dir ja kein Geld. An sich ist Money Making Activity immer noch Vertrieb. Vertrieb. Äh, früher hätte ich Marketing nicht mitgezählt, aber heutzutage, dadurch, dass es bei mir so gut klappt, zähle ich Marketing noch dazu. Aber Vertrieb musst du beherrschen. Marketing musst du beherrschen. Damit wirklich auch du Kunden gewinnen kannst. Du kannst eine gute Idee haben, aber es bringt nichts, wenn du keine Kunden gewinnen kannst. Das heißt, dieser Punkt, ich weiß nicht welcher Punkt, es war 5 oder so, nur weil du 16 Stunden arbeitest, heißt es das nicht, dass du 16 Stunden arbeitest. Track deine Zeit, schau mal, mach mal wirklich einen Reality Check. Wie, wie viele Stunden arbeitest du wirklich? Bei mir war es sehr erschreckend, als ich diesen Reality Check gemacht habe, wo ich 16 Stunden gearbeitet habe, davon habe ich effektiv wirklich nur vier gearbeitet. So. Und das war einfach traurig zu sehen. Weil es war ja dann klar, warum ich keine Kunden gewonnen habe. Warum ich nicht gewachsen bin. Warum ich keinen Umsatz gemacht habe. Weil ich habe in der Illusion geschrieben, dass ich was mache. Das war aber nicht der Fall. So, das ist jetzt mein Status quo. Das ist da, wo ich jetzt gerade stehe. Ähm, war jetzt eine etwas sehr längere Folge. Aber das finde ich auch in Ordnung, weil es ist meine Vorstellung. Dafür möchte ich mir extra Zeit nehmen. Jetzt möchte ich darauf eingehen, was ich jetzt in Zukunft machen werde. Also planen, also was habe ich früher gemacht, was habe ich jetzt gemacht. Jetzt Social Media Agentur, Reagentur. Was werde ich dann versuchen in Zukunft zu machen? Wie gesagt, arbeite ich gerade mit dem Focus Framework von Niklas Steinfeld. Wenn du das nicht kennst, es ist es ein Framework, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. Und da ist eine Aufgabe zum Beispiel, dir drei Hauptziele zu setzen, was du machst. Meine größten Hauptziele, also mein größtes Ziel in meinem Leben ist es, später, wie gesagt, einen Venture Capital Fonds zu gründen oder ein Private Equity Fund zu gründen mit Bezug auf, klar, Profit. Aber auch mit dem Geld, was ich sozusagen erwirtschafte, es dann zu spenden für Leute, die behindert sind. Warum? Weil mein Vater jetzt gerade in der Situation ist. Ich möchte gerne in die Richtung forschen, dass, ob man das wieder rückumkehren kann sozusagen, diese Behinderungen, die man durch... Hirnblutung, Schlaganfall erlebt. Ich möchte mich dafür einsetzen, das Geld, was ich verdiene, in sowas investieren, in Forschung. Weil ich einfach das Gefühl habe, nicht, dass ich meinem Vater was schulde, sondern ich möchte was für die Welt schaffen. Und wenn es das ist, dann ist es das. Das ist mein langfristiges Ziel. Warum sage ich das? Nicht, um anzugeben oder so. Nee, um Commitment zu setzen. Jetzt ist es im Internet. Ja? Jetzt hat jeder es gehört, keine Ahnung, wie viele Leute die sich die Folge anschauen, bis, bis, bis zu dem Punkt, wenn du es geschafft hast, bis zu dem Punkt, schreib es mal gerne in die Kommentare oder auf Spotify. Wenn du auf Spotify oder iTunes hörst, dann tu gerne einfach mir eine DM auf Instagram schicken. Ähm, dann weiß ich schon mal, dass du es bis hierher geschafft hast. Aber wie gesagt, damit ich sozusagen ein Commitment setze, dass ich es auch wirklich umsetze. Weil am Ende des Tages kann ich immer sagen, ey, es ist im Internet, jeder hat es gehört, das heißt, ich muss es auch umsetzen, weil sonst bin ich ja der Lappen. Das ist mein Hauptziel, das kann fünf Jahren sein, in zehn Jahren. Das ist bei mir tatsächlich nicht so eilig. Auf jeden Fall will ich es. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich will das definitiv machen. So Mein Ziel für nächstes Jahr 2024 ist es erstmal, dafür muss ich erstmal mein Notion öffnen. Genau, Focus framework Dazu kommt übrigens auch ein Video. Ich tue das Focus framework von Niklas Steenfert reviewen. Äh, wenn es dich interessiert, abonniere gerne den Kanal. Es wird auf dem Kanal kommen. Äh, vielleicht ist es ja auch was für dich. Erstes Ziel ist es, eine X-Summe netto an Umsatz zu machen. Warum sage ich die Zahl jetzt nicht? Weil ich das gerne so halten würde. Das zweite Ziel ist es, Combat-ready zu werden, sage ich mal so. Also bereit zu sein, sich selbst zu verteidigen, wenn es nötig ist. Das heißt auch, das ist eigentlich ein anderes Zeichen dafür, dass ich sportlicher sein möchte und auch kämpfen kann. Das heißt Fitness. Also erstes Ding ist Business, zweites Ziel ist, hat was mit dem Körper zu tun, also Fitness. Drittes Ziel ist es, mit 25 einflussreiche und interessante Menschen eine Beziehung aufbauen, also Netzwerken. Da geht es also in Richtung Beziehungen pflegen und Beziehungen aufbauen. Und dazu tue ich auch die Beziehung mit meiner Freundin einordnen. Das sind so meine drei Jahresziele, die ich gerade verfolge. Zum Thema Business, wie ich das erreichen möchte, ähm, da werde ich bald ähm, euch auch gerne begleiten wie ich das Ganze mache und keine Sorge, auf dem Kanal wird es eher um die Themen Business und Produktivität gehen, das heißt, ihr müsst euch keinen Beziehungsquatsch anhören, außer es interessiert euch natürlich. Business werde ich euch begleiten, wie ich das Ganze mache, aber das grobe Ziel ist erstmal, meinen Leadmagneten fertig zu machen, das heißt, ich bin gerade dabei am Plan, ein Buch zu veröffentlichen, über wie man ähm, zwei bis drei Leads am Tag über Social Media gewinnt. Dazu habe ich noch geplant, viel mehr in den sozialen Medien aktiv zu sein, das heißt, auf TikTok täglich zu posten, auf Instagram täglich zu posten, auf YouTube wöchentlich zu posten. Und genau, da bin ich gerade das am Planen. Da nehme ich euch gerne auch komplett wieder mit. Das kommt aber als einzelnes Video und nicht als Podcast-Folge. Bei den Podcast-Folgen kommen nur meine jetzigen Gedanken und wie ich es genau mache. Thema Neukundengewinnung werde ich auch noch was ansprechen und zwar werde ich mein Skript teilen von LinkedIn, wie ich darüber Kunden gewonnen habe und das nächste Ziel ist es ja, körperlich stark zu werden. Da ist es mein Ziel, erstmal Fitness komplett, ähm, Gym komplett erstmal durchzuziehen. Das habe ich früher schon gemacht, das heißt, äh, das müsste kein Problem sein. Jetzt gerade, vor allem als ich ähm, im, in China bin, gerade gehe ich tatsächlich täglich ins Gym. Ähm, das heißt, das ist gar kein Problem. Aber ich möchte auf jeden Fall mit Kampfsport anfangen. Äh, ich habe kurz ein bisschen mit Boxen angefangen, aber ich möchte dann Kickboxen oder Muay Thai anfangen. Da nehme ich euch gerne auch mit, aber das bleibt dann im Podcast oder dafür öffne ich ein. Extra Kanal, weil wie gesagt, auf dem Kanal soll es hauptsächlich um Produktivität und Business gehen. Das letzte Ziel, Beziehungen aufbauen. Dazu lege, lese ich noch sehr viele Bücher. Dazu teile ich mein Wissen auch gerne. Auf meiner Liste die Bücher, die ich gerade lese. Ähm, wenn ich mal kurz öffne, meine Kindle-Booklist. Äh, 100 Million Leads von Alexa Mosi, kennt ihr bestimmt. Traffic Secrets lese ich gerade von Russell Brunson. Expert Secrets ist auch noch auf meiner Leseliste psycho von Maxwell Maltz. Dann möchte ich noch lesen, Measure What Matters von John Dirr. Da geht es um OKRs, 5AM Club lese ich gerade und ziehe ich gerade auch durch. Ich versuche gerade auch, komme auch wieder ein Video, Video durchzuziehen, um 5 Uhr morgens aufzustehen und zu schauen, ob sich bei mir dann was ändert. Wie man Freunde gewinnt, möchte ich nochmal lesen. Das habe ich nämlich schon gelesen von Dale Carnegie. Ein sehr gutes Buch, möchte ich nochmal auffrischen, vor allem, weil es zu dem Ziel beiträgt mich mit einflussreichen Leuten zu ver vernetzen. Äh, und letztes Buch, was ich lesen möchte auf der Liste gerade, es kommen immer mehr Bücher dazu, aber ist ähm, Deal von Jack Nasher. Ähm, Jack Nasher hat mal an der Frankfurt School einen Vortrag gehalten, das fand ich sehr interessant. Und tatsächlich habe ich auch im nächsten Jahr in der Uni ähm, das Modul Negotiation und Public Speaking belegt. Das heißt, dazu werde ich bestimmt auch noch meine ähm, Erfahrung äußern, auf jeden Fall habe ich dieses Jahr sehr viel vor, nicht dieses Jahr, nächstes Jahr sehr viel vor. Und deswegen da meine Frage, hast du auch schon deine Ziele für nächstes Jahr gesetzt? Wenn nein, warum? Wenn ja, was genau sind denn deine Ziele? Könntest du gerne öffentlich teilen, wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Ich tue ja auch nicht alles teilen, aber dann hast du wenigstens ein dickes Commitment. So. Und genau, das ist sozusagen mein Ziel für die nächste Zeit. In dem Podcast, wie schon gesagt, möchte ich noch mal kurz erwähnen, erzähle ich sehr viel über meine Journey, aber möchte auch dementsprechend irgendwann, es wird gekappt sein, da kann ich euch nicht mehr mitnehmen, werde ich viele Gäste einladen. Also geplant ist gerade ähm, Sadia Kawatte noch mal einzuladen, ähm, mit dem habe ich ja die erste Podcast-Folge gemacht und dann kommt noch mal eine, eine Podcast-Folge mit einem Kollegen von mir, er hat erfolgreich E-Commerce gemacht. Da möchte ich gerne äh, belichten, wie es ist, ähm, ein Unternehmen zu starten, zu gründen wirklich und dann habe ich noch vor, mit einigen anderen Leuten aus verschiedensten Branchen, Coaches, ähm, auch Berater oder Leute, die in hohen Positionen sind, einfach mal äh, zu befragen, wie sie dazu gekommen sind, damit sie auch ihre Learnings mit uns allen, auch mit mir und auch mit dir, teilen können. Und das ist genau das ganze Ziel, einfach Mehrwert zu bieten. Ja. Was ich später damit machen möchte, keine Ahnung, ich habe auch nicht vor, keine Sorge, ich habe auch nicht vor, irgendein Coaching rauszuhauen oder so. Das möchte ich alles gar nicht. Ich setze mich wirklich an meine Agentur ran und versuche erstmal das zu skalieren. Weil, wie gesagt, mein Hauptziel ist am Ende Private Equity und Venture Capital. Das heißt, Coaching nur, wenn es wirklich Sinn macht. Ja, aber ich werde jetzt nicht einfach random so ein Coaching raushauen. Für nichts. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass dir die Folge jetzt gefallen hat war eine sehr lange Folge. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, die Folgen erstmal kurz zu halten. Bei mir wurde gesagt, wenn du mit Content anfängst, dann mach immer erstmal kurze Sachen. Ja. Wie werden denn zum Beispiel Hobbit oder Harry Potter das Buch, die Leute haben ja nicht angefangen, direkt mit einem großen Roman zu schreiben, sondern wir haben angefangen, die haben angefangen mit Kurzgeschichten. Und in sozialen Medien ist es genauso. Du fängst jetzt nicht direkt mit einer Podcast-Folge an, die eine Stunde geht oder so, ja, verdammt. <lacht> Sondern du fängst damit an, Podcast-Folgen von 10 Minuten oder so hochzuladen. Dann steigerst du dich immer mehr. Das ist genau wie mit Kurzvideos. Du machst erstmal Kurzvideos, dann kannst du irgendwann zu YouTube-Videos wechseln und so weiter und so fort. Ich habe jetzt leider sehr viel geredet. Deswegen will ich jetzt auch direkt zum Schluss kommen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. und Du konntest daraus ein paar Sachen mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die nächsten Podcast-Folgen strukturierter zu gestalten. Wie gesagt, das war die, erste Podcast äh, die zweite Podcast-Folge. Und da wollte ich noch ein bisschen freirednerisch alles erzählen, weil ich mich vorstellen wollte. Und da gab es, wie gesagt, keine grobe Struktur. Ich habe mir wirklich nichts aufgeschrieben. Das Einzige, was ich gerade vor meinem Bildschirm habe, ist mein VPN, mehr auch nicht. Das heißt, die nächsten Folgen werden definitiv strukturierter sein. Wenn du irgendwelche Ver Ver Verbesserungsvorschläge hast, auf YouTube gerne in die Kommentare schreiben. Bei Spotify einfach eine DM oder bei iTunes einfach mir eine DM schreiben. Auf ähm, Instagram, was ich besser machen kann. Das versuche ich dann immer zu implementieren. Also, mach's gut und...